I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ce segment-ci, là, il va vraiment être incroyablement inspirant. Je reçois M. Denis Beaumont, qui est père d'un enfant handicapé. Bonjour, M. Beaumont. Bonjour, Manon. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça, toi? Eh, oui, ça va super bien. Est-ce qu'on se tutoie, M. Beaumont? Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, c'est une chose de réglée. Denis, vous avez un enfant handicapé. Mm -hmm. Donc, vous êtes papa de cet enfant-là depuis presque 40 ans. Mm -hmm. Vous l'avez su avant qu'il vienne au monde ou pas? On ne l'a pas su avant qu'il vienne au monde. On l'a su après. Après. Oui, après. Cinq, cinq mois après. Cinq mois après. Oui, parce que euh, comme tout parent qui qui, euh, qui ont un enfant, ben là, il est arrivé, il était en forme, euh, les, les médecins disaient aucun problème, bon accouchement. Et euh, c'est suite à l'évolution, ben là, on trouvait qu'il avait des réactions particulières. Puis... Euh, euh, jusqu'au moment où il soit hospitalisé dans un centre euh, spécialisé. Et là, le, le pédo-neurologue nous a dit, ben, votre enfant euh, a un problème. Voilà. Oh, et là, quand on vous dit votre enfant a un problème, vous voulez savoir quel problème qu'il a votre enfant, hein? Ah, bien sûr, on veut on veut le savoir, puis c'est le euh, c'est tout ce que vivent les les, les parents euh, d'enfants euh, handicapés, hein, parce que plusieurs parents d'enfants handicapés, l'enfant est normal quand il naît, mais c'est lors de l'évolution qu'il euh, réalise qu'il y a des étapes que l'enfant ne passe pas. Il faut dire que nous, euh, Grégoire, c'était notre bébé, parce qu'on a deux autres enfants qui sont en pleine santé. Alors, on avait des comparables. Vous aviez des comparables. Oh, my God! On ne veut pas comparer, mais à quelque non, part, mais... c'est similaire l'évolution, hein? Bien sûr, parce que tous les parents voient leur enfant euh, évoluer. Hein? L'enfant se traîne, l'enfant marche, l'enfant émet des sons. Mais quand vous voyez que votre enfant ne passe pas par ces étapes-là, ben on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est inquiétant, j'imagine, pour des parents, qu'on soit maman ou papa. Hein? Là, c'est papa que j'ai en onde aujourd'hui, mais que, que ce soit l'un ou l'autre, on passe par les mêmes étapes, je crois. Hein? Absolument. 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 Et finalement, vous apprenez que votre fils a un handicap de quelle sorte, de quel type? OK. Alors, notre enfant a été euh, diagnostiqué ayant de la paralysie cérébrale. Okay. Euh, sauf que c'était, je vous dirais, un cas un peu mystère parce que le, le, le neurologue qu'il suivait euh, euh, au CHUL à Québec disait « J'ai de la misère à me prononcer parce que votre enfant, c'est pas clair. » Alors, mais il dit, je peux vous dire qu'il ne parlera jamais, mais je ne peux pas vous le confirmer avant qu'il ait l'âge de 9 ans. 
Oh. Il faisait des convulsions, comme plusieurs enfants handicapés. Alors, il a été médicamenté pardon, jusqu'à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. Et quand à l'âge de 4 ans et demi, ben là, il avait réussi à contrôler les convulsions. Là, il dit, euh, vous pouvez euh, recommencer vos activités normales. Ben, normal, ça veut dire faire nos sorties avec nos autres enfants, se payer des vacances et tout ça, parce que avant il fallait rester proche d'un centre hospitalier. Oh là là! Et euh, à l'âge de 9 ans, il nous a confirmé qu'il ne parlera jamais et que c'était la paralysie cérébrale, sauf que euh, il est arrivé un événement euh, quand Grégoire avait, je me souviens bien, euh, 8, 9 ou 10 ans, il s'est fracturé une jambe deux fois. Okay. Et là, l'orthopédiste qui le suivait, il dit, vous ferez attention parce que sa structure osseuse n'est pas normale. Okay. Mais je ne peux pas vous confirmer qu'est-ce que c'est. Parce que là, quand on a la parésie cérébrale, euh, Denis, on, on est en chaise roulante? Non. Ah non. Euh, votre question est bonne, euh, Manon. Écoutez, il y, y a trois types de paralysie cérébrale. Puis là, je ne veux pas rentrer dans des euh, détails euh, qui ne sont non. pas de ma spécialité. Euh, vous avez euh, des personnes qui sont paralysiques cérébrales qui n'ont aucune atteinte au niveau intellectuel et qui sont en fauteuil roulant mm -hmm. et qui se déplacent. Il mm -hmm. euh, y a d'autres euh, personnes en, qui ont la paralysie cérébrale qui sont en fauteuil roulant mais qui ont des atteintes intellectuelles. Dans le cas de notre fils, il a un léger problème de mobilité et de dextérité, mais il marche. Il okay? faut faire attention quand il y a des obstacles, mais il marche. Sauf qu'il a euh, une, une déficience intellectuelle qui n'est pas... Euh, ils n'ont pas été capables de la caractériser, sauf qu'il ne parle pas mais il comprend plein de choses. Alors, ce qui fait qu'il a fallu qu'il développe, avec les éducateurs spécialisés puis tout le personnel en place, des moyens de communication visuels, comme les personnes qui ne parlent pas. Avec des images. Avec des images, qu'on appelle des pictos. Oui. Mais au fur et à mesure que Grégoire vieillissait, ben, les pictos, il s'en intéressait moins parce qu'il avait développé lui-même un système de communication au centre de réadaptation basé sur ce qu'on appelle le langage amérine que les, les Amérindiens utilisent pour se faire comprendre. Attendez un petit peu, là. Vous <rire> me dites que votre fils a une déficience intellectuelle et il a développé lui-même son propre système de langage. Oui, avec l'aide du personnel spécialisé. Alors, euh, Ne sous-estimez pas la puissance de l'être humain, mesdames et messieurs. Ah, pas du tout, euh, wow. pas du tout. Euh, nous, euh, Manon, là, quand on, on voit des personnes qui ne parlent pas, euh, il faut vraiment s'attarder sur les signes qu'ils émettent avec leurs mains, leur visage. Et souvent, les personnes qui s'occupent de Grégoire nous disent, ils ne parlent pas, mais... On n'a seulement qu'à lui regarder les yeux, puis il parle. C'est tellement une belle preuve que le langage non-verbal est puissant, là. Très, très puissant. C'est très parlant, c'est très évocateur, ce que vous et, dites là, Denis. Et pour tous, hein? Pour oui. tous et toutes. Euh, moi, je dis, il y a des personnes qui ont tout leur, leur sens, ils parlent, euh, ils entendent, ils voient, mais... S'il ne parle pas, regardez le non-verbal et vous allez avoir la réponse. Vraiment. Je suis d'accord avec ça. On a beau vouloir parler toutes les langues du monde, être polyglotte, mais le non-verbal... Moi, c'est ce qui me sauve en vacances ou quand je vais en voyage, le non-verbal des gens. Toujours moyen de communiquer avec ça. Et les yeux, vous avez tellement raison, Denis. 
ça parle. Tout à oui. fait. Et, et c'est incroyable. Moi, ça me fascine. <rire> Alors, écoutez, euh, euh, Grégoire vieillit. Oui. Et là, on réalise euh, à un moment donné qu'il a de plus en plus de difficultés à marcher. Il ne veut plus marcher. Alors, nous, on est de Lévis. On adore aller marcher euh, sur la piste au bord du fleuve. Au Kipaket, entre autres. Euh, tout à fait. Oui. Et à un moment donné, Grégoire ne voulait plus, plus suivre. Alors, on s'est dit, on a un problème. Et il a commencé à avoir des déformations osseuses au okay. niveau la des hanches. La maladie s'est transformée. Oui, mais ce n'est pas de la paralysie cérébrale à ce okay. moment-là. Ah non? Et là, on a, on a consulté en, en physiatrie, en rhumatologie. Et là, la rhumatologue de l'hôtel de Lévis a dit, c'est un cas plus complexe que je pense. On va le référer à une spécialiste euh, au CHUL. Et après de nombreux examens, de nombreuses consultations, ils ont euh, identifié qu'il avait euh, la maladie de pagette juvénile. Oh, je connais Et pas. selon les, les neurologues, c'est le premier cas diagnostiqué au Canada. Mais pas diagnostiqué, qui n'a pas été publicisé. Alors, c'est une maladie euh, osseuse qu'on voit souvent chez des personnes âgées. Et euh, c'est une maladie génétique. Et depuis ce temps-là, il est traité, euh, euh, il a, il a des, des traitements pour empêcher la déformation des os. Et là, est-ce qu'il est encore capable de se déplacer par lui-même ou plus Toujours, tout? toujours, mais euh, il y a des périodes comme présentement, il passe une période difficile, il a moins d'énergie, euh, il veut moins marcher. Alors, euh, c'est un éternel recommencement. Quand on est parent d'enfants handicapés, euh, il faut toujours être près du milieu médical. La route tourne toujours, là. ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, madame. Jamais, jamais, jamais. Euh, puis quand on n'a pas besoin du milieu médical, et ça, je pourrais vous en parler, ce que nos 14 résidents à la résidence Oasis vivent, mmh. ils, ils sont accompagnés soit par des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des ergothérapies, des physiothérapies, pour les aider à passer chaque étape de leur vie et avoir quand même une qualité de vie qui est acceptable. C'est toujours. Donc là, la médecine traditionnelle est omniprésente là, dans, dans votre entourage, dans votre environnement. Toujours, toujours. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et là, en tant que parent, ça doit être exigeant, ça. J'imagine que maman doit rester à la maison, papa travaille, ou peut-être même les deux parents <rire> doivent arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Ça se passe comment, ça va aller là? Ah, C'est une bonne question, Manon. Euh, mon épouse et moi, on, on est tous les deux des professionnels. Alors, on n'a on pas arrêté de travailler. OK. Par contre, on a réussi à trouver le juste équilibre en, en trouvant des ressources qui étaient prêtes à s'occuper de Grégoire. Donc, vous autres, là, vous n'êtes pas... À Appuyez sur votre sort, ah, vous tout. et votre épouse. Non, non, pas du tout. Écoutez, euh, nous, euh, les gens qui nous rencontrent, ils ont dit, on ne sait pas comment vous faites. Ben, ben, on veut le savoir, hein. pouvez-vous nous le dire? Comment vous faites? Ben, euh, comment, euh, comment on fait? Oui. Écoutez, nous, on dit souvent, euh, tout le temps, écoutez, il y, y a des parents qui ont des enfants qui ont des euh, problèmes de santé mentale. Il mm -hmm. hein? euh, y a des parents qui ont des enfants qui ont des dépendances euh, aux drogues et qui deviennent itinérants. Oui. Euh, moi, je pourrais avoir un accident d'automobile, je pourrais avoir un accident euh, cérébrovasculaire puis devenir euh, euh, paralytique et tout ça. 
Alors, on s'est dit, la vie continue, l'important, c'est de garder l'équilibre familial. Parce que dans tous les groupes, dans tous les parents qu'on a connus, parce que euh, euh, on, a, on, on a des parents qui ont divorcé, on a même des parents qui ont donné leur enfant à l'adoption. Oui. Bon, comment on a réussi à passer à travers ça? Euh, c'est en s'impliquant. Il ne faut surtout pas demeurer chez nous et vivre notre peine de façon individuelle. Alors, Grégoire était suivi au Centre Cardinal Villeneuve, à Québec, qui est rendu le centre de réadaptation là, euh, physique à, à Sainte-Foy. Maintenant, on a le nôtre à, à Lévis, à Charny. Et moi, j'ai été représentant, du, j'ai été président du comité des, des usagers, c'est-à-dire tous les, les enfants qui avaient des soins. Alors, je, je les représentais sur le conseil d'administration. Et euh, mon épouse et moi, on a eu l'occasion de connaître une personne fantastique qui avait un enfant paralytique, qui malheureusement sont tous les deux décédés aujourd'hui. Okay. Et on s'est dit, on va aider les autres parents. OK, parce que vous n'aviez pas assez de vous occuper de votre propre non. jardin, vous, là. là. Ben, C'est-à-dire, c'est une façon de ne euh, de, de, de pas se concentrer sur notre enfant, mais de voir qu'il y a d'autres parents qui vivent les mêmes difficultés. Alors, on a, euh, on, on a parti un groupe de parents soutiens, principalement de la rive nord, de la ville de Québec, puis avec quelques parents de la rive sud, tous des parents d'enfants handicapés de différents niveaux, puis, à la fin, quand on a arrêté nos activités parce que nos enfants vieillissaient, on était 60 parents. Wow! Donc, il y a un besoin. Ah, définitivement. Et le besoin est, est omniprésent, Manon, là. Est om... Alors, nous... Fait que moi, je retiens, là, vous aviez des besoins, votre épouse et vous, en tant que parents d'enfants handicapés. Oui. Et votre recette, au moins, un ingrédient de votre recette, ce fut de s'impliquer. De, de s'impliquer et de s'assurer que notre dynamique familiale ne serait pas brisée. Alors, nous, on est un... Euh, Louise et moi, euh, ça fait plus de 48 ans qu'on vit ensemble. On a... Euh, euh, la sœur et le frère de Grégoire sont des enfants merveilleux et c'est une affaire de famille. Hmm. Donc, vous vous impliquez, mais vous vous impliquez pas uniquement pour sortir votre famille de la merde, comme on dit. Pas du vous tout. vous impliquez également pour redonner aux redonner, autres parents qui vivent la même chose que vous. Tout à fait. Pour redonner socialement. Et euh, c'est comme ça qu'on a passé, qu'on a passé à travers. Puis une des ressources qu'on a utilisées, nous, quand Grégoire euh, euh, a été capable de le faire, ben là, on l'a inscrit à, à, à des garderies. Okay. Puis là, il y a des garderies qui n'étaient pas habituées d'avoir des enfants handicapés. Alors, et, et, ils se sont habitués. Grégoire a, fait, a fréquenté le patro de Lévis. Wow! Quelle est, institution les a euh, Très belle institution qui donne beaucoup de place aux, aux jeunes qui ont des difficultés. Et il y a une maison qui s'est ouverte euh, à Charny qui s'appelle la Maison de quartier, dont les, les fondateurs sont justement des parents qui font partie de notre groupe de parents qui a parti l'Oasis. Mmh. Ouais. Alors, Grégoire est allé à la Maison de quartier qui est une maison qui est existante encore et qui dessert tout près de, je ne veux pas me tromper, là, tout près de 160 familles, euh, dont un enfant handicapé. C'est une maison de répit. 
OK. Une maison de répit. Ça s'appelle la maison de quartier. Donc, vous avez utilisé les services de répit de cette maison-là oui. à l'occasion. Ben, euh, j'irais plus qu'à l'occasion, mais non. Régulièrement. Ah oui? ah oui? Régulièrement, parce que vous venez d'utiliser un terme qui est extrêmement important pour les, les, les parents d'enfants de, de, handicapés, c'est le répit. Si les parents ne peuvent pas se payer du répit ou avoir du répit, c'est là que les familles éclatent, hmm. parce qu'il y a de l'épuisement. Alors, la maison de quartier offre des sessions de répit, puis on, on prenait des vacances, puis on pouvait réserver deux semaines euh, à, la, à la maison de quartier où le personnel pouvait garder Grégoire. Ça, c'est vraiment génial parce que ça vous permettait de partir en ayant l'esprit tranquille que oui. Grégoire était oui. bien entouré. Oui, tout à fait. D'où l'importance de, oui, peut-être s'impliquer, mais de bien s'entourer aussi. Hein, tout à fait. D'avoir des gens autour de nous Absolument. qui nous aident à nous élever, moi que je dis. Oui, des gens aimants, qui ont des bonnes valeurs et qui aiment les personnes qui ont des handicaps et qui les considèrent un peu comme leurs enfants. Oui. Ce qui est tellement important. Et là, ces services-là, là, ça s'arrête un jour ou bien ça se continue jusqu'au décès de l'enfant? Euh, les services se continuent jusqu'au décès de l'enfant. La maison de quartier... Il euh, y a des jeunes enfants, il y a des personnes adultes, il y a des personnes âgées et tout ça. Sauf que nous, comme parents, c'est le cas des 14 parents qui se, euh, dont nous, qui se sont associés pour ouvrir, faire construire une maison d'hébergement permanent. Là, j'ai parlé de maison de répit tantôt. Le oui. répit, ça a une limite dans le temps. Une date de début, une date de fin. C'est ça. Mais nous, comme parents vieillissants, on se dit... Qu'est-ce qu'on va faire quand on sera plus capable de s'occuper de nos enfants adultes? Et euh, oui, il y a des ressources dans le milieu. Vous connaissez les familles d'accueil, vous connaissez les résidences intermédiaires. Grégoire est allé dans les familles d'accueil et résidences intermédiaires. Il a passé du bon temps, mais c'était pas parfait. Il manquait quelque chose. Oui, puis souvent, il n'était pas nécessairement compris... Euh, puis ne parlant pas, n'étant pas compris, il pouvait développer euh, des comportements d'agressivité. OK. Bon. C'est important d'être entendu, d'être compris, hein? qu'on ah. soit handicapé ou pas, là. C'est la base. Tout à fait. Puis moi, je, je constate aujourd'hui que peu importe la personne, qu'elle soit handicapée ou pas, là, si elle ne se sent pas comprise, elle peut avoir des comportements d'agressivité. Puis, tu le sais, Manon, aujourd'hui, là, oui. la période est très difficile hein, avec les, les problèmes de comportement, de violence. Écoutez, on a juste à écouter ce qui se passe dans les écoles, même aux primaires. Tellement. Hein? Alors, euh, Alors là, vous avez euh, 14 parents, 14 couples, 14 parents, vous vous êtes réunis ensemble. Pas de suite. Parce que... Ah oh non? Non, pas de suite. Ah, je suis trop vite, moi, là. là. Oui, là, là, là j'arrive à l'Oasis. Oui. À la résidence Oasis. Alors, en, en 2008, notre fils est allé dans une, une première euh, famille d'accueil. Ça a mmh. duré trois mois, puis ça n'a pas fonctionné. Il est retourné après dans des familles d'accueil. Mais là, mon épouse me dit, euh, Louise, hein, mmh. je, ma conjointe, elle dit, Denis, je connais ton, ton, ta capacité de développer, de visionnaire. <rire> elle dit, pourquoi? Elle dit... Tu ne travaillerais pas pour faire construire une maison pour notre fils. Hey, j'ai dit, Louise, méchant, méchant défi. Là, j'ai. Puis, elle, elle me connaît, hein? 
Elle avait Mais ouvert. Qu'est-ce elle... qu'elle disait là, Louise? Hein? Ça n'avait oh. pas de bon sens. Elle avait ouvert la porte. Oui. Alors, bon, ben, j'ai dit parfait. J'ai dit, on va vérifier s'il y a un besoin. Alors, j'ai appelé la directrice euh, du temps de la maison de quartier, la maison de répit. J'ai dit, est-ce que tu pourrais m'organiser une rencontre de plusieurs parents? Alors, elle a lancé l'invitation. Un soir, on s'est ramassé 22 parents à la maison de quartier. Puis, j'ai dit, écoutez, on caresse un projet. On veut savoir si vous êtes prêt à embarquer ou pas, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Ouais. Hey, tu comprends, Manon, que... Les 22 parents ont dit « Certainement ». Il n'y en a de... pas là-dedans qui vous ont traité de fou, que ça n'avait pas de bon sens, il n'y a pas eu de oh. sens plus que ça. Ça, je l'ai entendu, même okay. des, des services euh, publics disaient hey, « euh, Denis, ce pas de bon sens, là, tu rêves en couleur, tu veux faire un club med, euh, <rire> euh, tu sais comment ça marche ». Mais moi, Ça vous a passé par de sa tête ou ça vous a coulé comme de l'eau sur le dos d'un canard voilà, entendre des, des, me faire dire des commentaires comme, comme ça, euh, je suis peut-être pas bien fait, mais ça me stimule. Parce que je me dis, pour réaliser, réaliser il faut avoir des rêves. Hein? Oui. Si tu n'as pas de rêve, là, puis si ça marche pas, ben ça marche pas, j'aurais essayé. OK. OK? Ça. Alors, on a... J'aime ça du monde fou de même, moi. Oui, c'est une belle folie. <rire> hein? Surtout quand on... Écoute, Manon, quand on a la santé là, physique et mentale, là, je vais te raconter juste une petite chose qui est très oui. drôle. Okay? La semaine passée, je vais m'acheter un billet de l'auto, par hasard, au dépanneur près de la résidence de Grégoire. Puis euh, je dis au, au monsieur qui est à la caisse, bon, j'ai dit, j'espère que demain, je serai millionnaire. Il dit, monsieur, il dit, vous l'êtes millionnaire aujourd'hui, vous avez la santé. Oh que oui! Hein? Oh que oui! Alors là, on a, on a formé un groupe provisoire de sept parents. On est allé visiter une maison à Ville-de-Laval, une dame qui hébergeait sept euh, adultes handicapés intellectuels. Et là, on s'est dit, on parle de projet. Et là, on a formé un OBNL. Alors, on a eu nos lettres patentes en 2013. Et là, on s'est dit... Et là, vous avez formé quel OBNL? Quel OBNL Oasis pour adultes handicapés de Lévis. Et c'était limité au territoire de Lévis. Et là, on a rencontré les services sociaux. Les services sociaux, oh, ils disaient, vous allez avoir besoin de sous, mais c'est difficile, on n'a pas, pas beaucoup de sous. Vous savez, il y a des parents qui ont eu ces, ces, la même idée que vous, mais ça n'a pas marché. On a dit, écoutez, laissez faire. Fait que là, on, on s'est dit, on fonce. Et là, on a vérifié les programmes de subvention. Puis, on savait que la Société d'habitation du Québec, euh, il y avait un programme qui s'appelait Axelogie pour les personnes euh, handicapées. Alors, on a étudié ce projet-là. On a travaillé, on est obligé de travailler avec un groupe euh, qui était accrédité, qui s'appelle euh, GRT Nouvel Habitat de Lévis, qui construit les, les, les ressources subventionnées pour personnes âgées, personnes handicapées. Et là, il nous fallait un terrain. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Première étape. Et nous, on voulait pas que nos, nos, nos enfants adultes soient isolés. Là, dans Et ça un prenait coup. un terrain à Lévis aussi. Là. Oui, à Lévis. Oh my God. Alors, on a travaillé avec la ville de Lévis via un contact que j'avais un contact dans mes relations professionnelles. Puis, on a évalué euh, trois terrains, malheureusement, qui ne fonctionnaient pas. Et là, m'a donné mon contact, il dit, je lis le terrain pour vous. Il dit, euh, il dit le terrain où était situé l'ancien hôtel de ville de Saint-David, coin allé saint georges euh, qui n'est plus l'hôtel de ville parce que la ville de Lévis, il y a eu la fusion. Mm -hmm. C'est devenu la maison des jeunes qui a passé au feu et la bâtisse était déclassée. Fait qu'il dit, euh, on va passer ça au conseil de ville. Et le conseil de ville, euh, avec l'aide de, de notre conseiller dans le temps, M. Maranda, et euh, la ville, on dit, on va construire l'oasis sur le terrain. Puis c'était, nous, on ne voulait pas de vivre le, le, la problématique du pas dans ma cour. Parce que les... Ouais. Euh, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, Manon. Je pense que les gens doivent comprendre. Hein? Oui. Alors, dans ce secteur-là, ceux qui le connaissent, c'est déjà zoné communautaire. Il y a des HLM. Il y avait dans le temps une résidence personne âgée. Alors là, on a poursuivi le projet et... La maison a été inaugurée en 2019. C'est quand même récent, là. On est seulement qu'en 2023. C'est récent. Et là, un... 2019, si on recule, là, c'est juste un peu avant la pandémie, ça? Juste avant. Mmh. On, a tout, on, a, on a tous connu ça, nous, la pandémie, là. Alors, les résidents sont tous des enfants, des parents qui sont membres de l'organisation. Et présentement, on a une liste d'attente euh, d'une quinzaine d'enfants. Qui sont encore des enfants, des parents fondateurs? Ou pas? Non, plus, euh, plus, okay. euh, plus du tout. Okay. Parce que là, l'Oasis s'est fait connaître. Hein? Oui. Et nous, ce qu'on voulait, c'était créer un milieu de vie où le personnel qu'on embauche soit du personnel qui aime les enfants handicapés, les adultes handicapés. Nos résidents sont tous, doivent être adultes, handicapés intellectuels et qui peuvent avoir aussi une déficience physique. Mais il faut absolument qu'il y ait d'abord une déficience intellectuelle. Et ce sont tous les mêmes résidents depuis l'inauguration en juillet 2019. Oh, donc il n'y a pas beaucoup de places qui se libèrent. Il n'y a pas beaucoup de rotation. C'est la problématique. <rire> la pro ben, oui et non en même temps. Là, hein? ben, ça démontre que le milieu est très bien, oui. qu'il est stable. Et c'est un milieu où on peut, n'importe quand, les parents arriver sans avertir. OK. Et là, est-ce que c'est un milieu où c'est chacun dans votre chambre puis vous ne bougez pas de là? C'est tout le contraire. C'est un milieu de vie qu'on a créé. Alors, les chambres sont toutes au deuxième étage. OK. Et au rez-de-chaussée, c'est la salle à manger, c'est le salon, c'est la cuisine. Et 
ce sont des airs avec des grandes fenêtres. Alors, les résidents voient dehors. Pas de cuisine dans les chambres. Non, c'est c'était pas... En fait, on avait évalué ce concept-là, mais c'était trop dispendieux. Ce sont des personnes qui ne sont pas autonomes. Donc, ils ne peuvent pas préparer leur propre repas. Il n'y a pas de salle de bain dans les chambres non plus. Dans l'édifice, il y a cinq salles de bain, dont trois salles de bain, dont quatre salles de bain qui sont réservées pour les résidents. Et parmi ces salles de bain-là, il y en a au moins trois qui ont tout ce qu'il faut au point de vue adaptation. OK. OK. Donc, lève personne, par exemple, et tout. Tout à fait. Toutes les autres choses. Tout à fait. Alors, aucune obligation pour un résident d'être dans sa chambre. Et il y a des résidents qui ne vont jamais dans leur chambre, sauf pour, pour dormir. dormir. Et il y en a d'autres qui aiment ça aller dans leur chambre parce qu'ils ont Internet, ils veulent écouter leurs jeux et tout ça. C'est un milieu de vie, Manon. Oui, et parlant de milieu de vie, j'aimerais ça, Denis, que vous me parlez, que, que vous me présentiez votre logo. Je sais que les gens ne le voient pas présentement, mais si on le décrit, votre logo, moi, je le trouve très, très parlant. Eh, mon Dieu, c'est une bonne question. Je ne m'attendais pas à ça. <rire> Écoutez, il faudrait que je voie le logo. <rire> je vous le montre, je vous le montre oui. Denis. <rire> Écoutez, le, le logo, c'est une conception d'une euh, firme de Lévis qui s'appelle Curcuma. OK? Et qui nous ont proposé ce logo-là. Ça veut dire, vous voyez la maison mm -hmm. et à l'intérieur, vous avez un arbre qui est en épanouissement. Oui. Ça veut dire que les personnes qui font partie de la maison, c'est un arbre qui bourgeonne, oui. c'est un arbre heureux. Et le nom Oasis, en passant... Il y a même une main en dessous. Hein? Oui, c'est ça, pour le support. Le support, le, le support. Et le nom euh, Oasis, c'est Louise, c'est mon épouse qui l'a suggéré. Mm. OK. Oasis pour adultes handicapés de Lévis. Puis pourquoi elle a suggéré ce nom-là? Parce qu'elle dit, Denis, c'est comme une pierre précieuse, un opale. Oui, c'est vrai. OK. Alors, voilà, voilà pour le, le logo. Euh, Donc, c'est vraiment une maison où on se sent soutenu, je trouve. Ah oui. Et où euh, ça permet aux gens qui y résident et qui y travaillent de s'épanouir comme un arbre. Comme un arbre. Oui. Tout à fait, c'est vivant. J'adore votre logo. C'est un milieu de vie. Puis comme un arbre, il faut mettre euh, euh, il faut mettre des vitamines, il faut avoir un bon sol. L'arbre peut avoir euh, subir l'effet des, des orages, des intempéries. Oui. Euh, parce que nos, nos, nos adultes peuvent avoir aussi des problèmes de désorganisation. Ils peuvent vivre de la tristesse. Ils peuvent être malades. Alors, le personnel doit s'en occuper comme ils sont. C'est à eux à s'adapter. Et là, admettons qu'un des membres fondateurs décède, son enfant est là. Est-ce que l'enfant peut continuer à demeurer à oui. cet endroit-là? même si Toujours. Oui? OK. Toujours. Il ne sera pas expulsé. Ah non, pas du tout. Ah non, non. Puis d'ailleurs, on serait malvenu pour le faire. La seule raison pour qu'un des résidents quitte, c'est qu'il demande des soins médicaux qu'on n'est pas capable d'offrir parce que nous, on n'a pas okay. d'infirmière. Hein? On n'a pas de personnel euh, infirmier. Qui sont les personnes, qui, ben, pas qui sont pas, pas les nommer, mais qu'est-ce que ça prend comme professionnel à la maison bon. pour faire fonctionner tout ça? Euh, bon, idéalement, il faudrait avoir des, des personnes spécialisées en, en éducation spécialisée ou en travail social, mais vous comprenez qu'on est un OBNL, donc on n'a pas le moyen de se payer ces gens-là. Mmh. Cependant, les personnes qui veulent travailler à l'Oasis sont... 
je vous dirais, pas la majorité, toutes ont travaillé auprès de personnes handicapées, auprès de personnes vieillissantes qui étaient vulnérables et qui demandaient des soins de base comme donner le bain, donner la douche. Il y en a qu'il faut faire manger. Les superviser. Donc, Donc, vous avez des préposés aux bénéficiaires, oui, si je comprends bien? Oui, c'est exactement ça. Puis, ils ne sont pas obligés d'avoir suivi un cours. C'est qu'ils développent eux-mêmes leur sentiment d'appartenance et leur loyauté. Puis, c'est des, des mamans. Puis, c'est des papas. Mmh. Et les parents, là, plus maintenant parce qu'on est vieillissant, mais les trois premières années, on a fait beaucoup, beaucoup de bénévolats. Beaucoup de bénévolats pour supporter l'équipe puis, comme tout le monde, on manquait de personnel. Vous avez parlé de la COVID tantôt. Euh, pendant la COVID, la résidence a été euh, isolée. Oui. Il euh, faut, faut dire, Manon, que l'Oasis, c'est pas un milieu de répit. C'est une maison d'hébergement, 365 jours par année, 24 heures sur 24. C'est vraiment le milieu de vie des personnes, des adultes de handicapés. Oui, c'est leur maison. Mm -hmm. Alors, si les parents décèdent... Donc là, vous n'avez pas eu le droit d'aller leur rendre visite nécessairement si vous n'étiez pas soit le personnel ou... C'est ça. Nous, on a été euh, deux mois et demi sans pouvoir euh, aller voir Grégoire. Cependant, on communique avec lui euh, avec une tablette. Avec un « Vive la technologie <rire> ». Oui, absolument. absolument. Vous alliez dire « Cependant euh, ». Si les parents décèdent, ben là... Euh, beaucoup de parents ont leurs enfants qui suivent, qui peuvent s'en occuper. Ou, euh, je donne l'exemple de, de notre fils, euh, nos deux enfants demeurent à Montréal, alors ils ne il, euh, reviendraient pas à Lévis s'occuper de Grégoire. Alors nous, ce qu'on aura à faire, c'est trouver une personne ressource à Lévis pour s'occuper de Grégoire et intervenir s'il y a une difficulté avec nos enfants à Montréal. Il y a toujours moyen moyenné. Toujours. Toujours moyen de s'arranger. Il y a des solutions à tout. Oui, il faut se donner peut-être un peu de misère des fois pour y arriver, parce que Dieu a avoir des embûches pour créer tout ça. Là. Ah, beaucoup d'embûches. Euh, écoutez, la première embûche, on l'a dit tantôt, Manon, les gens pensaient qu'on rêvait en couleur. Mm -hmm. L'embûche euh, financière que vous nous avez parlé. Oui, l'embûche financière. Et là, on sait que vous avez des préposés aux bénéficiaires qui travaillent, qui œuvrent là-bas. Il y a d'autres corps de travail? Euh, il y a deux. En fait, on a du, du personnel qui font le ménage oui. et qui préparent les repas. Et nous, on voulait pas, on n'avait pas les moyens d'embaucher quelqu'un faire le ménage tout le temps puis faire les repas. Alors, on travaille avec la coop de services Rive-Sud. Oui. Parce que nos, nos, euh, nos adultes reçoivent une subvention de la Régie de l'assurance maladie du Québec parce que pas autonome. Mm -hmm. Et la subvention permet de réserver les services à la coop Rive-Sud. Est-ce que les résidences sont logées gratuitement dans cette maison oh, Oasis-là? Ah, pas du tout, pas du tout. Ah non? Euh, C'est un peu la difficulté qu'on a. On est une organisation sans but lucratif, donc on ne fait pas de sous. On est supporté par des subventions du Centre d'intégrant santé et services sociaux pour couvrir une partie des frais. Euh, les résidents payent un, je vous dirais un bon montant mensuel que je ne donnerai pas. Mm -hmm. Mais il est là le défi parce que, euh, prenez juste cette année avec l'inflation, l'augmentation des salaires, l'augmentation de la nourriture. Alors, c'est pour ça qu'on a créé une fondation, la Fondation Opal, dont je suis le président, et on fait des levées de fonds. 
La première levée de fonds, on l'a fait il y a quatre ans, avant l'inauguration de, de, de la maison. De la maison. Euh, si vous me permettez, je vais nommer le nom des organisations qui ont supporté. Tout à vous fait. allez voir, c'est des gens du milieu. Alors, la Caisse populaire de Lévis, de Chute-Chaudière, mm -hmm, nous ont supporté. Oui. Ensuite, euh, Ameublement Tanguay, pour l'achat des meubles. Le Club Rotary de Lévis nous supporte à chaque année pour soit acheter de l'équipement, soit embaucher du personnel spécialisé. Euh, des CERCOM, que tout le monde connaît à Lévis. Alors, ils nous ont donné une... Euh, un don pour acheter les équipements d'ordre médical et tout ça. Et on a évidemment des donateurs privés puis des gens d'affaires. Là, la Fondation Opal, au mois d'avril, on part une autre levée de fonds. Euh, et l'argent ne sert qu'à supporter le milieu de vie. C'est-à-dire, soyez concret. Créer des activités. OK. Je vous donne un exemple. Euh, à Noël, à l'Halloween, pendant la semaine de relâche, toutes les activités organisées pour nos résidents sont défrayées par la Fondation. Là, la semaine de relâche arrive, là, on va avoir de la, des séances de zoothérapie, cabane à sucre, euh, musiciens, c'est la Fondation qui paye. À chaque année, la Fondation s'engage pour donner des milliers de dollars pour supporter l'embauche de personnel spécialisé ou organiser des loisirs. Okay. c'est la fondation, là, ce n'est, les personnes qui s'en occupent sont tous des bénévoles. Il n'y a personne qui est payé là-dedans. Alors, tous les dollars qui sont donnés à la fondation vont nécessairement pour les résidents. Ça ne sert pas à payer un directeur ou une directrice ou, euh, et tout ça. Hum, intéressant. Voilà. Et là, cette euh, levée de fonds-là, en avril, qu'est-ce que ça va être exactement? Euh, Peux-tu préciser ta question, Manon? Vous faites une levée de fonds en avril, ça va être quoi la levée de fonds? C'est seulement des dons ou vous faites une activité non, pour euh, lever pas, les fonds? Euh, on ne fait pas d'activité pour lever des fonds parce que vous comprenez qu'on euh, les, les parents, on est tous vieillissants. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on, on, a, on va identifier une personne clé qui est connue dans le milieu. Okay. Ensuite, on va identifier euh, peut-être 20 à 30 entreprises qui supportent les organismes sans but lucratif. Et moi, avec le président de l'Oasis pour adultes handicapés, on va aller rencontrer les gens à titre personnel. On, on veut des dons euh, qui sont quand même euh, intéressants, euh, plus associés à, aux dons euh, des personnes comme vous et moi qui veulent participer. Et là, on a, on a déjà des personnes qui font des dons, euh, soit via notre, euh, le site web de la Fondation, okay, ou via, on est associé, nous, à Canadon. Oui. Alors, si vous allez sur la Fondation euh, Opal, euh, vous voulez donner des sous, puis payer par carte de crédit, vous passez par Canadon, qui est une organisation canadienne très crédible, et eux nous transfèrent les sous et eux émettent les reçus de charité parce qu'on est, est un organisme euh, reconnu comme organisme de, bienfa de bienfaisance par le, gover le gouvernement euh, fédéral. 
Pour les auditeurs qui chercheraient Fondation Opal sur Internet, c'est le mot Fondation. Ensuite, c'est O-P-A-H-L. C'est bien ça. C'est ça pour Oasis pour adultes handicapés de Lévis, mais on met pas le nom complet. Mais une façon très simple, c'est... Ils vont sur Google, puis ils, ils mettent « Maison Oasis, la fondation sort automatiquement ». Effectivement, c'est ce que ça le fait pour Et moi. Et là, c'est marqué « Don ». Puis, euh, vous arrivez à Canadon, ou s'il y en a qui préfèrent euh, euh, faire un chèque, ils peuvent euh, l'envoyer à la résidence de la Maison Oasis, puis il nous est transmis. C'est vraiment génial. Donc là, vous allez faire du porte-à-porte -porte <rire> spécifique pour porte aller chercher des, des dons. Auprès des gens d'affaires. Auprès des gens d'affaires. Comme on a fait il y a quatre ans. Mm. Puis les, les gens, les gens d'affaires euh, aiment cette approche personnalisée. Parce que nous, on a des, 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 des gens d'affaires quand même euh, euh, qui aiment aider les organisations et qui ne veulent même pas qu'on dévoile leur nom. Oui, c'est ça. Il y en a qui veulent redonner au suivant, mais, mais dans, en toute confidentialité. Tout à fait. Oui, je Tout comprends. Et ce projet Oasis-là, la Maison Opal, euh, la Maison Opal, la Maison Oasis, la Fondation Opal, euh, c'est innovateur à Lévis. Il n'en existe pas d'autres, je crois, à moins que je fasse erreur. Non, Manon, tu ne fais pas erreur. C'est pour ça qu'on était un peu euh, perçus comme des rêveurs. Parce qu'il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins, mais nous, on s'est dit, on va le réaliser. Mais il y en a encore des besoins. Ah, Est-ce que a... vous avez d'autres rêves comme ça, M. Bon. Denis? <rire> é écoutez, moi, là, si j'avais encore la capacité et l'âge pour le faire, on aimerait ça faire des petits avec la résidence Oasis. Mais malheureusement, euh, on doit s'occuper de notre résidence. Mais je, je vous dis que si une organisation ou des parents aimeraient partir un projet comme le nôtre, en Chaudière-Appalaches, ben, ils ont juste à communiquer avec moi via la Fondation. Ils ont euh, le courriel de la Fondation. C'est moi qui les reçois, puis je communiquerai avec eux. D'ailleurs... Oh, vous feriez un excellent mentor, j'en ai aucun ah, doute. Ouais. <rire> Mais à un moment donné... Euh, écoutez, moi, je suis à ma retraite, là, puis je vais vous dire, de, de ce temps-ci, je travaille à presque à temps plein pour la Fondation, pour la résidence Oasis. Euh, parce que je l'ai à cœur... Euh, j'aime beaucoup les 14 résidents, j'aime beaucoup les, les parents. Alors, c'est... Euh... Concrètement, qu'est-ce que vous constatez que ça apporte aux résidents? Eh, ça apporte le la, la chaleur et le lien affectif dont ils ont besoin. Mmh. Moi, quand, quand j'arrive à l'Oasis, les résidents, ils viennent tous me voir. Ils sont heureux de vous voir. Ah, ils sont heureux. Et moi, je leur parle, je leur passe une main dans le dos, je leur demande comment ça va, même s'ils sont non-verbaux. Et d'autres parents le font aussi. Mais moi, j'ai, comment je pourrais dire, donc j'ai cette capacité de me mettre à leur niveau. OK. Donc, ça devient comme une grande famille. Ah, c'est une grande famille. C'est la résidence mmh. Oasis. Et les parents qui font partie euh, du groupe, c'est notre grande famille. Ouais. Vraiment. C'est un beau projet, hein? Ah, j'adore ça, j'adore ça. Et savez-vous comment je suis tombée sur la maison Oasis? Non, expliquez-moi. <rire> en sillonnant les rues de Lévis à la recherche de pancartes de logements alloués. Et euh, j'ai fait, mais c'est quoi ça, la maison Oasis? J'ai jamais entendu parler de ça. 
Mais c'est un secret bien fait gardé. Rendu, hein? <rire> Et vous, vous êtes de pas la seule. retour à Lille, j'ai fait une petite recherche, mais j'ai dit, ben voyons donc, ça existe vraiment ça. Et là, j'ai entré en communication euh, avec euh, le numéro qui était sur les internets. Et euh, on m'a gentiment donné vos coordonnées pour communiquer avec vous. Et ça s'est fait en moins d'une semaine. Vous voilà à l'émission Vente pour nous partager euh, votre vécu en tant que papa. D'abord, mmh. puis je trouvais ça important qu'on parte de là parce qu'il y en a beaucoup qui s'apitoieraient sur leur sort, qui diraient « Ah, le gouvernement ne nous aide pas. Ah, il y a ci. Ah, il y a ça. Ah, il n'y en a pas de ressources. Ah, on est sur des listes d'attente. Ah, c'est facile de toujours dire « Il n'y a rien qui nous aide. Hein? » Ah, tout à fait, tout à fait. Mais, mais vous, vous vous êtes retroussé les manches avec votre épouse, avec d'autres parents. Vous avez réussi à... À, vous avez choisi de vous impliquer et ensuite de ça, de tellement vous impliquer, d'aller jusque dans des conseils d'administration, de former le vôtre également. Tout à de, fait. D'être visionnaire. Tout à fait. C'est possible de rêver, puis on n'a pas besoin d'être Walt Disney à ce que je vois là. Ah, tout à fait, Manon. D'ailleurs, moi, là, je parle de mon investissement, mais sur notre, euh, notre conseil d'administration, on a, on, on, on a des administrateurs qui s'impliquent aussi. Regardez, je vous donne juste un exemple. Il y a le frère d'une de, de nos résidentes qui, euh, qui est né dans ce quartier-là. Mm. Sa mère, à notre résidente, demeure dans ce quartier-là. Et son frère a sa résidence pas loin et il s'implique pour l'immeuble, pour s'assurer que l'immeuble est toujours en bon état, pour faire des démarches et tout ça. Ça Alors, prend des sous pour tout ça aussi. Oui, ça prend des sous. Puis je pourrais, je pourrais vous nommer des parents, d'autres parents de, des résidents ouais. qui ont fait du bénévolat et on ne charge rien pour ça. On le fait avec notre cœur. Hum. Puis si on ne le faisait pas, la résidence Oasis n'existerait pas. Merci d'avoir osé rêver et passer à l'action, M. Beaumont. Merci, Manon. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. On doit laisser la place aux technopreneurs qui s'en viennent en ondes juste après nous. Eh bien, ça termine l'émission Vente fraîcheur de cette semaine. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie, comme à l'habitude, plein d'amour inconditionnel avec un petit bec, même si j'ai quelques microbes. Protégez-vous. <rire> je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un autre Vente fraîcheur sur les ondes de CJMD. Et à tantôt, à 15h, dans le bingo, parce qu'on a plus de... 3000 pièces à vous remettre. À tantôt! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.